0: De Marketing Talk podcast, over hoe je jouw bedrijfsverhaal vertaalt naar marketing. Mijn naam is Irene van Capelle en onder de naam Marketing Madame... help ik bedrijven met het opzetten en uitwerken van hun marketingstrategie. In deze podcast praat ik met ondernemers over hun ervaring met marketing. Welk verhaal willen ze online over hun bedrijf vertellen en hoe pakken ze dit aan? Deze aflevering is alleen net even anders. Ik ga namelijk in gesprek met een branding expert... zodat je nog meer te weten komt over jouw online zichtbaarheid. Goedemorgen, Uh, ik zit hier vandaag met Roel, Roel Willemsen van Virtuele Helden. En ik ben bij Roel terechtgekomen via zijn oom. Uh, Zijn oom is een drukker en ik ken hem uh, hem heel goed. En ik wilde graag iemand in mijn podcast hebben... waarmee ik kon sparren over marketingonderwerpen. En Roel staat bekend om uh, om branding, om LinkedIn branding, personal branding. Uh, Roel, stel jezelf even voor.
1: Hoi, goedemorgen. Ja, ik ben Roel van Virtuele Helden. Ehm doe het nu twaalf jaar. Twaalf jaar uh, in het ondernemersbootje. En nu uh, uh, sinds drie jaar uh, echt de keuze gemaakt om door te pakken op personal branding. Personal branding is hoe jij je eigen merk kan zijn in jouw netwerk. En ja, dat, uh, dat jasje past me heel goed. Uh, en als dan ook nog blijkt dat je dat heel goed kan overbrengen. Nou, dan is dat voor ons, uh, was dat voor ons uh, aanleiding om een hele strategie te ontwikkelen. Dus uh, nou, bedankt dat ik... Uh, in De podcast mag zijn.
0: Leuk, leuk. En ik hoor jou al zeggen: een, een merk van jezelf neerzetten. Wie is Rol als merk?
1: Nou, mij, mij zie je niet op social. <laughs> nee, als, als je kijkt, ik ben, ik ben redelijk actief. He, er zijn mensen die zeggen, um, je moet drie keer in de week plaatsen. Uh, er zijn mensen die zeggen, joh, ik vind één keer in de maand vind ik al veel. Voor mij is de, de rode draad is, uh, één keer in de week een waardevolle post neerzetten. Het is heel makkelijk om poezelfilmpjes te delen. <lacht> het, is, het, is heel, het is heel makkelijk om, nou, noem het Facebook-content te delen. Wat, waar ik trouwens best wel over zou willen hebben zometeen. Wat is Facebook-content, wat is LinkedIn-content? Ja. Maar ik wil... Uh, voor mezelf uh, als stok achter de deur... altijd een gedreven post schrijven. Uh, en voor mij is het op dit moment haalbaar, goed haalbaar... om dat één keer in de week te doen. En de grap is, ondanks dat de experts zeggen... dat het uh, één keer in de drie dagen moet... krijg ik terug uit mijn netwerk... Hey, ik zie jou echt vaak op LinkedIn en het, het gaat goed met jullie. He, dat is de positieve associatie, hebben mensen. Omdat ze je dan vaker zien. En omdat ze ook zien dat er een deel van je netwerk op reageert... op interacteert ja. Uh, is te, opeens de positieve associatie dat het goed met je gaat.
0: Ja, dat vind ik ook altijd iets raars. Dat mensen zeggen, ja, ik zie je veel voorbij komen. Het gaat goed met je. Ik ja. vraag me af waar dat... Uh...
1: Ja, dat is, dat is nog een beetje ongrijpbaar. Maar ik weet wel dat dat, dat zorgt er wel voor... dat als je in een sales traject terechtkomt daarna... dat je met 2-0 staat.
0: Ja. ja, zeker. Mensen
1: hebben echt het gevoel dat ze je al kennen. Uh, het is echt heel grappig.
0: En uh, waar herkennen we een post van Roel aan?
1: Uh, recht door zee... Uh, Soms wat plat. Er kunnen wat Rotterdamse woorden in zitten. Uh, uh, Je weet precies wat ik ik ergens van vind. En ik probeer ook altijd de randjes op te zoeken. Dus ik probeer juist in een landschap zoals LinkedIn... waarin het gedrag heel vluchtig is... probeer ik echt op te vallen. Uh, En opvallen kan kan je doen met beeld. Uh, En opvallen kan je ook doen met tekst. Dus ik probeer uh, de dingen te zeggen waarvan ik weet... dat er in de maatschappij bijvoorbeeld een bepaalde aanname leeft... Of ik probeer de dingen te zeggen waarvan ik weet dat uh, heel veel mensen daar aanlopen. Dus ik zou altijd een herkenbare situatie ja. aanstippen. Maar ik zou altijd kleur bekennen. Ik zou altijd zeggen, wat, wat vind ik ervan? Vind ik het vies of vind ik het lekker? Vind ik het mooi of vind ik het lelijk?
0: Dat is voor veel mensen moeilijk. Hè? Ik, ik las het boekje van jou en toen dacht ik, oh, mijn mening gaan geven. En ik heb daar in het dagelijks leven geen moeite mee. Maar om het zwart op wit neer te zetten. Ja,
1: ja ja. ja. ja dat is, uh, het voelt opeens heel erg in die open. Um, en dat is het ook tegelijkertijd denk ik dat het wel goed is om te beseffen dat... zolang jij praat over de dingen waar je achter staat... zolang jij uh, geen gevoelige onderwerpen aanhaalt... geen politiek beladen onderwerpen, uh, geen uh, pietendiscussies... uh, uh, zolang je daarvan wegblijft en je gewoon zegt wat je vindt... dan kan iemand het er hooguit niet mee eens zijn. En dat is echt prima. Dus als 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 je die rust kan vinden... Dan valt er echt een last van je schouders. En dan kan je opeens heel vrij praten.
0: Ja, veel leuker wordt het dan eigenlijk.
1: 100, maar dan wordt het. Dat is waar LinkedIn voor bedoeld is. Dan wordt het netwerken. Dan wordt het met elkaar praten. Ja. En, dus dat is heel erg belangrijk. Om, om dat goed te beseffen. dat Het is een, het is een mensenplatform. Uh, het is een netwerkplatform. Geen salesplatform. Alsjeblieft. Geen salesplatform. Verkopen komt later. Uh, dus dat is gewoon die menselijke connectie opzoeken. Ja. En dat is gewoon zeggen wat je ergens van vindt en iemand tegenkomen die het daar misschien niet mee eens is... en daar een dialoog over aangaan. Ja. Dat is netwerken. Dat is connectie maken met mensen.
0: Straks hoor je meer van Roel, maar eerst stel ik mezelf even kort voor. Ik ben Irene, maar mensen noemen mij ook wel Marketing Madame. En ik ben jouw marketingstratege. Ik help bedrijven bij het opzetten en verbeteren van hun marketing. In mijn werk maak ik continu de vertaalslag tussen het verhaal van de ondernemer... en de marketingmiddelen die daarop aansluiten... Ik zie dagelijks veel bedrijven starten met tools zoals video, social media en e-mailmarketing... zonder dat ze eerst hebben gekeken naar wat ze daadwerkelijk willen overbrengen. Ik ben deze podcast gestart omdat ik wil inspireren en motiveren om te kijken naar jouw eigen bedrijfsverhaal. In deze podcast geef ik je handvatten om hiermee te starten. Zodat je jezelf of je bedrijf online sterk kunt neerzetten met de juiste marketingmiddelen... en daarmee de juiste klanten weet aan te trekken. En uh, we hadden het er al voor de podcastopname over. Heel veel um, mensen, medewerkers vaak, hè, die zeggen... ja, maar dat is iets voor ondernemers. Die hebben dat nodig. Ik niet. Waarom zou ik op social media gaan? Op LinkedIn überhaupt?
1: Ja, het, het, het is heel herkenbaar. Er wordt heel erg gedacht, als we het hebben over personal branding... er wordt vaak al het linkje gelegd met influencing. Um, en met influencers hebben we het al vaak over of lipstickjes promoten, uh, of rokjes, of uh, zonnebrandolie... op een nettere spierlichaam, dat soort <laughs> dingen. Um, en daar ook geld voor vragen. Uh, en de, de grap is is dat uh, personal branding en influencing... in mijn beleving echt iets anders is. De, het stigma wat er heerst, dat zijn de uitzonderingen. Uh, dat zijn de mensen die, die, die daar succes mee hebben. Maar een succesvolle personal brand... hoeft niet per se een publiek te hebben... Je hoeft niet per se dat soort producten te gaan promoten. En, uh, wat mij betreft gaat het erom dat als je één iemand in je netwerk kan beïnvloeden... kan beïnfluencen, dan heb je al je doel bereikt. En ik weet dat als je er eentje kan, uh, kan beïnvloeden... dan kun je er ook honderd beïnvloeden. Ja. En dat maak je een influencer. Dus als ik een training geef en ik vraag aan de mensen... wie volgt er een influencer? Dan gaan de handjes gretig omhoog. Als ik vraag wie is er een influencer... Nee, dat, nee, ik niet. nee, ik niet. Maar we zijn allemaal een influencer. Ja. Alleen de ene heeft daar een groter publiek mee dan de ander.
0: En misschien, ja, dat vraag ik me gelijk af... terwijl je er aan het vertellen bent. Uh, moet je niet een doel hebben als influencer? Wat wil je ja, uitstralen? Wat wil je overbrengen? Ik denk dat jij een heel duidelijk doel hebt. Uh, als Zeker. ik jou uh, uh, zie en volg, dan denk ik gewoon lol hebben met LinkedIn. Zorgen dat je een goede, sterke branding hebt... Maar vooral ook niet te zwaarder aan tillen, denk ik.
1: Klopt. Je wil het juist gewoon normaal houden. We leven al in een landschap waarin het gras altijd groener lijkt. Dus ik zou juist willen is dat jij wel jezelf laat zien. En dat hoeven geen tranentrekkende verhalen te zijn. Dat hoeft niet over, ik ben begonnen als straatschoffie. Ja, daar zien we dat, er veel en, van. En, ja, en dat, is niet, dat is niet waar ik het over heb. En je kan uh, uh, per, je, je, zeg maar een persoonlijke touch of een een kwetsbare touch kan al zitten door uh, gewoon te zeggen wat jij ergens van vindt. Hè? Dus t- het hoeft niet, je hoeft niet helemaal tot in het diepste van je ziel te gaan. Dat mag ook, het mag oppervlakkiger, maar altijd zeggen wat jij ervan vindt. Ik besef me trouwens dat ik net geen antwoord heb gegeven op je vraag. Dus ik voel me net een uh, politicus. <lacht> maar ik, je gaat ik, ook met die handen dus, zeggen. Dus, dus ik wil er nog wel... <lacht> ik, <lacht> ik gebruik mijn handen altijd als ik praat. Gelukkig staat er geen camera op. Maar de vraag was, is het het alleen voor ondernemers? Dat was de vraag die je je stelde. En wat ik zie, is dat personal branding kan voor iedereen zijn, maar is niet voor iedereen. Er zijn mensen die die daar geen tijd voor willen maken. Er zijn mensen die hebben niks met social media. Er zijn mensen die zelfs richting complottheorieën gaan en helemaal socials bannen. En dat is allemaal prima. Dat is allemaal prima. Voor de beeldvorming. Als ik een workshop geef aan 100 mensen en ik vraag aan het einde wie er door wil pakken, mag je, mag je blij zijn als er 20 mensen van de 100 zeggen: ik wil echt meer de diepte ingaan met mijn personal brand. Dus bij 100 mensen hebben we het zaadje kunnen planten en 20 mensen zeggen: go. Dus personal branding is niet voor iedereen. En, en dat, moeten we ook gewoon, dat moeten we ook gewoon omarmen. Dat is gewoon prima als het voor jou niks is.
0: Ja, maar het is wel van toegevoegde waarde, denk ik. Ook voor medewerkers.
1: Maar niet als je het niet wil. Dus je moet het zelf willen. Uh, Wat mij betreft is dit... als als jouw werkgever uh, iemand zoals ik in huis zou halen... zie ik dat echt als een cadeautje. Ik zie dat als een cadeautje voor jouw carrière. voor Voor jouw loopbaan. Je weet niet waar je volgend jaar zit of over vijf jaar. maar je carrière blijft. Je netwerk blijft. En de commerciële mindset die erbij komt kijken... van oké, ik ga mezelf nu uh, uh, bewegen in een zakelijk netwerk. Wat zou ik eigenlijk kunnen aanbieden? Hoe ziet ons aanbod er eigenlijk uit? En is dat geschikt voor social media? Dus die commerciële mindset is ontzettend belangrijk. Ik snap wel dat uh, dat een werkgever misschien iets minder snel... in een schoonmaker of een schoonmaakster zou zou investeren... uh, dan bijvoorbeeld in een HR-medewerker... Maar ik zie wel dat in organisaties het is... een HR-medewerker, een sales-medewerker, iemand van het MT. Uh, Het is van alles en nog wat. Uh, En ook uit de meest onverwachte hoek. Bij een partij in de elektrotechniek staat opeens een 3D-tekenaar op... en die zegt, ik ik denk dat ik dit eigenlijk wel heel leuk vind. (laughs) Maar dat hadden we niet verwacht.
0: Ja, maar het mooie is, en dat vind ik dan weer van marketing... iedereen speelt een rol binnen het bedrijf. En uh, of je nu inderdaad die 3D-tekenaar bent of in het HR zit... Uh, samen zorg je voor dat je een, een bedrijf uitstraalt. Ja. Uh, dus ik vind dat juist heel leuk om te horen. Uh, wat, ik in me, wat in me opkwam, jij zegt dus voor heel veel persoonlijke is het heel belangrijk dat je op LinkedIn bent, ook als je medewerker bent. Uh, want het bouwt aan je carrière. Ik hoor dus ook heel veel ondernemers die zeggen... ja, maar ik ga niet zo'n LinkedIn-training geven aan mijn personeel... want straks ben ik ze kwijt.
1: Ja, dat klopt. En dat, um, Ik vind dat strijsvogelgedrag... Want de, de online wereld en de offline wereld... die worden al meer en meer één. Dus zo'n ondernemer is, is in de veronderstelling... dat zo iemand niet gevonden wordt. En tuurlijk, tuurlijk als je jezelf gaat profileren op, je, in, op LinkedIn... tuurlijk ben je dan meer zichtbaar. Maar ik was laatst moest ik, was ik dagvoorzitter bij de, bij de webwinkel vakdagen En er stond een dame, die stond daar een, een presentatie te geven. En na die presentatie liep ik naar de toe op de beursstand. En toen zegt ze, nou zegt ze, ja het ging wel lekker... Uh, Maar ja, dan kwam een meneer naar me toe en uh, en die bood me gelijk een baan aan. Uh, Ja, want je laat jezelf zien. Het is overal. Alleen LinkedIn voelt dan zo eng. Ik ben van mening en ik zie het ook in de praktijk, maar ik ben bovenal van mening dat als jij je werknemers in de gelegenheid stelt om zichzelf als een merk neer te zetten in hun netwerk en ze krijgen dat cadeau van hun werkgever, dat ze daar ook een stuk loyaler van worden. Dus ik ben ervan overtuigd als ze gaan, gaan ze. Ja. Maar ik denk als je op deze manier in ze investeert, dat ze wel langer beleven.
0: Altijd als ik dat soort opmerkingen hoor, dan denk ik, volgens mij besteed je zelf te weinig aandacht aan het houden van je personeel. En is dit het enige, zeg maar, dat je denkt, van nou, zo kan ik ze nog bij me houden. Ja. Ik vind het altijd schokkend om te zien hoe weinig ondernemers doen om een personeel te houden. Dan vraag ik me af, in de markt waar je me nu spelen, hoe graag wil je ze dan echt?
1: En, en corona draagt daar natuurlijk niet aan bij. Hè? Als heel veel mensen thuis moeten werken en de vereenzaming en de, het gevoel wat je met je collega's hebt... wordt allemaal minder. De teamuitjes worden minder. Een stukje teambuilding wordt minder. Dus dat, dat draagt allemaal niet bij natuurlijk aan die, aan die tendens.
0: Nee, zeker niet, zeker niet. Ik heb van jou ook opdrachten gekregen. Ja. Want uh, we hebben al een, een voorbereidend gesprek gehad. Dat vond ik best confronterend. Ik uh, Om even intro te doen. Ik hou heel erg van social media. Ik vind het leuk om te doen, maar ik krijg er geen grip op. Dat is wat ik letterlijk eigenlijk tegen jou zei. Ik kreeg van jou het boekje mee. Een boekje over de ideale LinkedIn-post. Is ook een download, gaan we ook gelijk zeggen. Die kan je downloaden op virtuelehelden.nl. Ja. En dan krijg je hem gewoon hartstikke makkelijk in je mailbox. Ik kreeg van jou ook de opdracht om uit te zoeken... wat de problemen van mijn klanten waren. Die heb jij ook toegestuurd gekregen. Waarom moest ik dat van jou doen?
1: Nou, de, wat ik veel hoor van mensen is dat ze zeggen... ja, ik weet niet waar ik over moet schrijven. He, dat is vaak een, een, een eerste vraag die ze stellen... En ik denk dat daar nog een vraag boven ligt. En de vraag is, voor wie ga je schrijven? Want als je niet weet voor wie je gaat schrijven... dan, weet, dan zou ik ook niet weten waar ik over ga schrijven. Want dan kan ik namelijk over duizend en één dingen schrijven. Dus als je weet voor wie je gaat schrijven... en dan heb ik het niet over MKB Nederland. Hè, dan heb ik het over concreter. Het liefste een niche. Dat je zegt, van, ik wil graag uh, uh, organisaties uh, uh, in de haven van Rotterdam bereiken. Even, uh, want die hebben hele andere problemen en uitdagingen... dan de haven in Antwerpen. Even gek gezegd. Dus je wil daar heel concreet in zijn. Wat van belang is... is dat mensen zien op bijvoorbeeld LinkedIn... Zien ze in eerste instantie zien ze twee regels. En ze moeten op basis van die twee regels... moeten zij besluiten... oké, okay, ga ik doorlezen of niet? Vind ik dit interessant of niet? Gaat dit de komende twintig seconden van mijn dag waard zijn of niet? En op het moment dat jij weet wat de uitdagingen... En de pro- of de problemen of de aannames van je doelgroep zijn... en je kan daar ook je post mee beginnen... Is dat een hele herkenbare uitspraak voor hen. Of een hele herkenbare situatie. Waardoor ze denken. Hé, hey, wat iedereen hier gaat zeggen. Dat gaat mogelijk mijn tijd waard zijn. Ik heb niet zoveel tijd vandaag. En vaak doe ik het even in de, in de pauze. Met een boterhammetje. Of in de trein. Of het zou je verbazen. Op de wc. En dat zijn de momenten dat ze jouw bericht zien. Dus je wil daar glashelder in zijn. Waar jouw post over gaat. Dus de allereerste vraag is. Voor wie wil je schrijven? De daarop volgende vraag is. Wat zijn hun uitdagingen? Wat zijn hun problemen? En dan heb ik het over kleine problemen. We willen niet grote problemen, hoe kan ik duurzaam ondernemen? Dat is, geen, dat, is geen, dat is geen probleem. Een probleem zou zijn, hoe maak ik de keuze tussen zonnepanelen en warmtepompen. En dat zou een uitdaging kunnen zijn.
0: Ja, ja ik vind het gelijk mooi hoe je de voorbeelden ook bijhaalt. Uh, ik vond het echt ontzettend lastig. Want wat ik dus merkte is: het wordt snel te groot, of het wordt vaag. En dat zei ik uh, net al voor de podcast. Jij hebt in dit boekje zit het Pillar Content Model. Zeg ik dat een beetje? Zeker, zeker. En uh, wat ik dus merkte bij het uitdenken van mijn problemen... ik ben een marketingstrateeg. Die problemen gaan echt van links naar rechts. Er zit eigenlijk geen structuur in. De ene keer zit ik op een tool, een marketing tool... en de andere keer op een vraagstuk, uh, wat heel anders is. En het mooie is uh, dat Pillar Content Model... Struikel erover. Kan je dat een beetje toelichten voor, uh, voor mensen, hoe dat in elkaar zit? Want ja, ik heb hem hier voor zeker. me, maar ja, dat kunnen ze niet. Zeker zien.
1: sowieso niet de credits voor mij hoor. Dit is een bekende, bekende contentmodel wat wij hebben toegepast. In de volksmond uh, hebben we het altijd over pilaren. En uh, laat ik even het voorbeeld erbij pakken van duurzaam ondernemen. Hè, mijn vader heeft een drukkerij, die noemt zichzelf een duurzaam ondernemer. Je wil op social wil je anders praten dan op een website dan op een YouTube-video, dan in een nieuwsbrief. He, ieder, iedere vorm van communicatie die heeft zijn eigen, uh, zijn eigen mindset bij de lezer. He, voor een blog neem ik even de tijd. Bij YouTube zet ik het geluid aan en misschien even mijn dopjes op. Je gaat, gaat er echt voor zitten. En bij social niet. Bij social is het supervluchtig. Het is even snel tussendoor. Het is altijd even snel tussendoor. En ik zit daar voor mij. Je wil dus ook niet over te grote onderwerpen praten. Dus als ik het heb over duurzaam ondernemen, duurzaam ondernemen zou voor mij een pilaar kunnen zijn. Dus dat betekent, alles wat ik schrijf, heeft een linkje met duurzaam ondernemen. Wil ik een actualiteit aanhalen die ik in het nieuws hoor? Ik ga de parallel trekken met duurzaam ondernemen, zodat je ook bekend gaat staan als een duurzaam ondernemer. Zonder steeds duurzaam ondernemerschap te noemen, want dat is veel te groot. We willen het over kleine onderwerpen hebben. Dus dat is voor jou een website, een pagina op je website bijvoorbeeld. Die gaat over duurzaam ondernemen. Daaronder ga je, uh, ga je hem verkleinen. Dus we gaan het hebben over de vijf voordelen van, van zonnepanelen. Dat is een blog. He, dus Dat is nog steeds grote content. Nog steeds niet voor social. Maar wel voor op je website. Ook voor SEO. Vijf voordelen van zonnepanelen. De vijf nadelen van elektrisch rijden. De, ik heb geen idee. He, dus zo kun je ja. nog een paar blogs bedenken. Ja, zeker. De grap is, als jij het over vijf voordelen van zonnepanelen hebt. Ieder voordeel is in mijn beleving, zou in mijn beleving een social post kunnen zijn. Ja. En dan hoef je niet iedere keer te zeggen en lees de andere vier voordelen op onze website. Dat hoeft niet, want je wil dat dat bericht op zichzelf waardevol is. Ja. En zo kan je hem helemaal, ja, wij noemen het splinteren. Dus je kan echt splinters gaan pakken uit de grotere onderwerpen.
0: Ja. Um, content is voor veel bedrijven een probleem. Wat jij nu eigenlijk doet is content hergebruiken. Daar ben ik een groot voorstander van, want je hoeft het dus niet opnieuw uit te vinden. Wat zijn nog meer tips om content te creëren of te verzinnen? Want ik ken die momenten dat je achter je bureau zit... en je denkt, nu ga ik een LinkedIn-post schrijven. En er komt niks. Nu heb ik
1: tijd gereserveerd, dus nu moet ik creatief zijn.
0: Ja, ja. <laughs> werkte net maar zo.
1: Ja. Nou, ik heb, uh, ik heb, uh, mijn antwoord is tweeledig. Ik had, laatst had ik een gesprek met iemand. En vanuit Neuro is het dus heel grappig... dat juist de momenten dat je niks doet... in het bos loopt, op de wc zit, onder de douche staat, in bad ligt... Die momenten, die momenten komen de ideeën die komen aangevlogen. Dus mijn tip zou zijn... creëer dat soort momenten voor jezelf. Weet wat voor momenten jij zo um, uh, ontspannen bent. En noteer ze. Altijd noteer ze. Creëer een plek voor jezelf waarin jij ideeën kan uh, noteren. Trello, uh, een notitieblokje, een Excel-sheet. Je kijkt maar, maar heb altijd iets bij de hand dat je kan noteren. Hè, wat ik net deed over dat onderwerp wat ik op mijn kladblokje had staan oh ja, gelijk noteren in mijn tool. Dus ik weet, als ik ga schrijven... dan heb ik gewoon een lijstje met onderwerpen... waarvan ik ooit heb gedacht dat ze interessant waren.
0: Durf jij te zeggen wat er op dat blaadje
1: staat? Soms heb ik het gevoel dat ik een linkedin slurry ben... Um, dus ik had even als side note slurry opgeschreven. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die dat lezen zonder context denken. Nou, dat is ook onaardig om over iemand anders te zeggen.
0: Ja, <lacht> ja zo mooi is dat. Hè. Ik merk dat ook als ik erop uitga met ondernemers praat. of gewoon door de winkelstraat loop. dan komt er bij mij al heel veel content op me af. Um, dat kan natuurlijk lastig zijn. Ik kan me voorstellen als je medewerker bent. en je zit in die box. Uh, zo zag ik het toen ik in Loonies werkte. dat er weinig creativiteit is. Maar soms het gesprek aangaan al. Ja.
1: Maar juist als, als, als klanten bij ons vastlopen, gaan we gewoon dat gesprek aan. En door vragen te stellen over waar ze nu mee bezig zijn... waar ze tegen aanlopen, wat ze van de week gedaan hebben... gewoon een praatje pot. En dan merk je al, door daar gewoon een ontspannen gesprek over te hebben... komen er zo tien, 15 onderwerpen uit. Allemaal gebaseerd op datgene waarvan wij denken... dat jouw netwerk, jouw doelgroep uh, ook tegenaan loopt.
0: Ja. Nu uh, uh, hebben we het over contentcreatie en alles. Hoe zorg je ervoor dat jij als ondernemer of manager dat niet jouw medewerkers als een gek dingen gaan plaatsen, waar jij eigenlijk niet achter staat, of waarvan je denkt, oh dat kan ons bedrijf schade opleveren, of ik wil eigenlijk niet dat ze dit post of die foto die is helemaal niet in lijn met de regel en wetgeving, of ja. met de regelgeving. Ja. Hoe zo, ja hoe? Manage ja, nou, dat?
1: dat uh, hoe groter de organisatie, hoe groter de uitdaging. Yeah. Ik zie ook hoe groter de organisatie, hoe dikker het social media handboek is. Yeah. Um, um, en en dat, is, dat zorgt er dus ook voor dat grote organisaties best wel moeilijk hierin mee kunnen. Dat zorgt er ook voor dat kleine organisaties opeens veel meer kunnen opvallen... met een veel kleiner marketingbudget dan die grote organisaties. Dus er liggen ook echt kansen voor, uh, voor de kleinere ondernemers. Wat wij zelf doen, wij hebben een besloten LinkedIn groep... En alle deelnemers van één team, die plaatsen daar hun content in... zodat we daar wat van kunnen vinden voordat ze het gaan posten.
0: Oh, dat is mooi.
1: Dus dan kun je, kunnen we iets van de foto vinden, kunnen we iets van de, van de inhoud vinden. Ik wil, er wel, ik wil erbij gezegd hebben, het is jouw LinkedIn. Het ja. is jouw eigendom. He, dus in de basis heeft jouw werkgever daar geen, geen invloed op. Maar hij, mag, hij kan er wel wat van vinden. He, dus je wil altijd bij jezelf nagaan, datgene wat ik nu ga posten, is dat goed, is dat goed voor mijn merk? Als ik nu zou gaan afgeven op mijn werkgever, he, even is het, ja. uh, zeg maar, uh, als we in zwart-wit denken, echt zwart, um, als ik nu zou afgeven op mijn, op mijn werkgever, zou dat dan gunstig zijn voor mijn personal brand? Ook niet. Dat ik op die manier, nee. dat, dat zou. Dus, dus probeer altijd na te denken, van, joh, hoe wordt dit ontvangen en hoe uh, werkt dit voor mijn personal brand?
0: Ja. En dan uh, nog een vraag. Vind ik altijd heel interessant. Er zijn heel veel ondernemers die zeggen. Nee hoor, nee niemand op de foto. Nee, het draait om het product. Ja. Hoe kijk jij tegen zo'n opmerking ja, namelijk aan? Ik denk
1: ook echt dat het, dat het soms om een product kan draaien. Um, als we het hebben over personal branding. Ik zie het als netwerken. Ik zie LinkedIn als een netwerk Dus alles wat ik doe. Probeer ik uh, de parallel te trekken naar een fysieke netwerkborrel, MKB Rotterdam. Zou ik, daar, zou ik het daar niet doen? Dan doe ik het op LinkedIn ook niet. Dus je zou heel, heel gek kunnen zeggen... zou ik op een netwerkevent... een zak over mijn kop trekken? Uh, nee. nee. Dan ga ik dat op LinkedIn ook niet doen. Ik ga mezelf gewoon laten zien.
0: Ja, ik moest gelijk denken aan van die ondernemers... die naar een netwerkbordel gaan... en de hele avond met hun product in hun hand staan. Want die heb je ook.
1: Ja, zeker. Maar, ja. maar, de, maar de grap is... Die, ik zou zeggen, geef die mensen een, een steentje. een noem je dat? Een, een marktkraampje. Ja. En dan kunnen mensen daar zelf naartoe komen... als ze er interesse in hebben. Ja. Dan is ja. het anders. Maar het is, het is belangrijk om te beseffen dat mensen in een netwerk zit, zijn daar voor zichzelf. Ja. Mensen op LinkedIn zijn daar voor zichzelf. Niet om jouw sales pitch aan te horen. Nee. Dus, dus, dus dat is heel belangrijk om te beseffen dat, dat, dat ik in de basis niet daar zit voor jouw verkooppraatje.
0: Want daar kom, komen we gelijk op nog zo'n, zo'n statement. Uh, mensen doen, bedrijven doen business met mensen... en niet met bedrijven. Mm-hmm. Uh, dat is mijn mening. Ik denk dat, dat het nog steeds telt. Ik moet jou een leuk mens vinden, wil ik met jou zaken doen. Geldt dat denk jij voor elke branche?
1: Het bedrijf moet goed zijn. He, dus je kan, ik kan je nog zo aardig vinden. Maar als je, nee. bij, als je bij een bedrijf <laughs> ja. staat waar ik gewoon niet achter sta... Dan, nee. dan gaat het hem nee. gewoon niet worden. Maar ik denk zeker bij een wat koudere doelgroep... dat, dat je op het moment dat wij... Interactie hebben met elkaar op LinkedIn. Op een onderwerp wat mij echt aan het hart gaat. En wij connecten op dat level met elkaar. Dan is de volgende stap naar business doen gewoon veel makkelijker. En dat is wat wat we heel graag willen. Dus we willen ook niet dat je op op, op LinkedIn gelijk jouw topproduct gaat verkopen. Rustig aan, maat. Rustig (lacht) aan. We kennen elkaar net. Dus dus je, je wil echt elkaar leren kennen. Je wil echt een band opbouwen. Tuurlijk, platonisch. Tuurlijk. Maar beter dan geen band. Dus dat is waar je heel erg naartoe wil. En dat je dan het moment gaat aftasten wanneer je iets kan gaan aanbieden.
0: Ja, want je vindt dus wel dat we een linkje mogen delen. Of een een giveaway. of Nou, giveaway wil ik niet noemen. Maar uh, de gratis uh, white paper of dat soort dingen. Willen we daar mensen naar verwijzen? Als ik jouw content zie, zie ik voornamelijk gewoon echt het het bouwen van van een merk.
1: Ja, maar ik doe het op een ander moment. En dat is precies wat ik bedoel met aftasten en constateren wanneer je een aanbod kan doen. Maar gewoon binnenkomen lopen op een netwerkevent... en zeggen, ik ben rol, ik heb trainingen. <laughs> dat is niet wat ik doe. Nee. Dat doe ik op mijn tijdlijn ook niet. Nee. He? Ik heb boekies. Dat, ja. dus, dus, je, dus probeer die parallel te trekken... met hoe je je bij een netwerkevent zou gedragen... en hoe ga je dat vertalen naar je, naar je tijdlijn. Dus ik zou bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen... om een toffe post te maken over... Heel plat. Ik maak een post over hashtags. Alle mensen die ernaar op reageren, die hebben affiniteit met dat verhaal. Op het moment dat ik dan in de chat de interactie met ze aanga... en dan vraag van, hey, kost LinkedIn jou eigenlijk veel tijd? Ik heb daar een ideetje over. Dan, dan, sluit, je aan, dan sluit je aan op hun behoeften In plaats van dat ik maar gewoon mijn product ga pushen. Ja,
0: zeker. Want uh, jij vertelde me in dat uh, uh, gesprek ook over polls. Jij was daar heel enthousiast over. Ik moest daar ook mee aan de slag. Maar jij had daar een heel mooi verhaal over. Over een poll die jij had gehouden op je LinkedIn.
1: Oh ja. Ja, Nou kijk, nou wacht even. Polls, een heel goed idee is misschien wat overdreven. Uh, We weten dat polls het vandaag gewoon heel goed doen op LinkedIn. We wisten twee jaar geleden ook dat video het heel goed deed op het platform. Dus ging iedereen maar te passen, te een video erop zetten. Of dat hij nou nou in lijn lag met de post of niet. Het maakte niet uit, want de video werkt goed. Ja, dat eh, zie je nog steeds. Uh, Zeker, maar dat zie je dus ook bij polls. Dus alles gedoseerd uh, en alles ingestoken op waarde. Alles ingestoken op de behoeften van je doelgroep, de uitdagingen, de herkenbare situatie. Dat gezegd hebbende is een poll zeker een goed idee als je hem insteekt op die behoeften En... In mijn training zeg ik altijd gekscherend dat mensen op de wc zitten... terwijl ze op LinkedIn zitten. En dus daarna, ik ga daar eens een poll over maken. En wat blijkt dus van de, ik, ik weet het niet meer, zes of 800 stemmen... Waar was geloof ik 25% of zo of 23% zit dus ook op de wc. Ja. Dus dat is heel fijn om te weten dat ik dus niet de enige ben... die dat soort dingen op de wc doet. En ik weet het, het is niet heel fris. Maar blijkbaar doet een kwart van... Uh, van, uh, ja, van de stemmen De, de ja. tijd
0: doden denk ik. Ja,
1: ja allicht. En, maar het uh, wat... is wel goed om te beseffen dat dus een kwart op de wc zit... en dus in de basis niet op jouw verkooppraatje zit te wachten. Die zijn gewoon op zoek naar een tip, een inzichtje, een fun fact.
0: Ja, en, en jij bent achter die 23% of zo ben jij achteraan gegaan.
1: Oh, ja, ja. Uh, d- kijk, er staat bij een poll, staat er heel duidelijk bij... Uh, of dat het anoniem is of niet. Deze poll was niet anoniem... Maar ik vond het wel heel leuk om iedereen... Je kan zien wie wat heeft gestemd. Dus ik vond het wel heel leuk om alle tweede graads... die op de wc hadden gestemd... om die een berichtje te sturen. Van, joh, hey, ik hoop dat ik je niet stoor op de wc. Uh, maar lijkt het leuk om een connectie te maken. Uh, ook trouwens, kost LinkedIn je veel tijd. Gelijk weer terugpakken naar de pijnpunt. Ja. Gelijk weer naar de problem uh, terugpakken. En daar een oplossing tegenover zetten. Daar heb ik een boekje voor.
0: Ja, ja en dat vind ik zo mooi aan jouw klantreis. Die zit er eigenlijk gewoon heel goed in elkaar. Ik heb mezelf ook doorlopen... Wat we dus net zeiden in jouw social media-post, zal je niet refereren met een linkje naar virtuele helden of uh, zorgen dat mensen maar een blog lezen. Jij laat gewoon eerst heel goed zien, dit ben ik, hier sta ik voor. Ja. En vind je me leuk? Dan, dan wil ik je graag verder helpen. Ja,
1: en ja, voor mij is de volgende stap ook, vind je me leuk? Check dan mijn profiel.
0: Ja, ja want jij hebt daar ook een video in gesproken. Ja, dat, dat, is,
1: dat kan nu ja, een paar maandjes, geloof ik. Uh, heb jij hem zelf ook?
0: Nee, maar ik, ja, ik zag hem en toen dacht ik... oh, weet je, de, wat het vervelend is als je dit soort dingen ziet... dan denk je, ik moet hem net zo goed doen. Ik nee. moet ook iets goeds zien. Die verzinnen. van mij is helemaal
1: niet zo goed. En ik heb hem gewoon casual opgenomen. Ja. Hier, hier, volgens, hier ja. volgens mij, waar we nu zitten, gewoon met mijn telefoon. Wat het belangrijkste is, is gewoon weer even terugpakken naar... wat is de, uh, wat is de bedoeling van zo'n video? Hey, uh, voor de mensen die het niet weten... Je, kan je creator-modus kun je aanzetten op LinkedIn. En dan kan je achter je profielfoto kan je een videopitch opnemen... En het is dus ook een videopitch. Net zoals je gaat ja. netwerken... en je mag op het zeepkistje gaan staan. Ja. Zo'n pitch is het. Dus je mag in, de, in deze video mag je ook veel sneller... al die link leggen naar je dienstverlening. Altijd, dit zijn de uitdagingen. Dit zijn mijn oplossingen. Ja. He, dus je kan daar heel snel de diepte in gaan. Want de mindset is anders. Ja. Het is anders als op een tijdlijn. Want mensen zijn al naar jouw profiel gekomen... omdat iets heeft ze getriggerd. Ja,
0: ja ik vond het heel sterk. En het leuke is, ik heb hem net geluisterd in de auto... En net hadden we hier dus die podcast... en ik hoor je bijna hetzelfde zeggen. Je bent heel goed in het uh, consistent vertellen van jouw verhaal. Uh, dat wil ik hier meegeven. Dat oh, nou vind ik echt heel, heel knap. <laughs> uh, we hadden het ook uh, over Facebook en LinkedIn... en het verschil ertussen. Omdat heel veel mensen hebben... Over, ja, dan zie ik dat die buurman een nieuwe boot heeft. Gaat hij dat op LinkedIn zetten? Weet je? Ja. Dat gebeurt nu ook. Ja. Nieuwe auto's, alles wordt gedeeld. Ja. Maar ook uh, geboorteziek zie voorbij komen, verjaardagen. Hoe gaan we daarmee om?
1: Nou, sowieso moet iedereen goed zelf weten hoe die daarmee omgaat. <laughs> He, want het is, het is jouw personal brand. Ja, het is dus jouw al, feestje. Ja, ja, het is jouw feest. Alleen, kijk, er is, er is zoiets ontstaan de afgelopen jaren als de LinkedIn-politie. Ik heb er ook een post over geschreven. En wat het eigenlijk, wie dat eigenlijk zijn, dat zijn mensen die al heel lang op LinkedIn zitten. Die zien het als een zakelijke tool. Zie je het als je, als je cv, je digitale visitekaartenbakje, zoiets. Ja. En die zeggen nu opeens: nee, 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 wacht even, dit is niet zakelijk. Dit is een boot. En dat is niet zakelijk. Dit is een poes. Dat is niet zakelijk. Dus dat mag niet. En er is nuance. Er is nuance. Ik ben niet voor een poezenfilmpje op LinkedIn. Want ik wil graag voor die waarde in een post gaan.
0: Tenzij je misschien een poezencafé hebt. Zo'n poezencafé. Ja.
1: Zeker. Maar dan nog ga je naar wie is mijn doelgroep en wat zijn hun uitdagingen. En als daar een poezenfilmpje bij past, go for it. <laughs> en nee, maar ik, dus als jij een. Als jij een post wil plaatsen over je nieuwe auto, dan zou dat kunnen gaan over verduurzaming van je wagenpark. Zou het kunnen gaan over uh, stroomlijnen van de administratie rondom auto's. Oh, trouwens, ik heb een nieuwe. Snap je? Dus dan is de kern waarde gedreven. En zijdelings kun je name droppen dat je een nieuwe auto hebt, een nieuwe baan hebt, een nieuw project hebt gescoord. Dat
0: voegt het waarde toe. Toch? Dan, dan, dan heb je het over... Dan makes het sense. Ja. Omdat,
1: dan ga je, uh, ga je je opeens richten op wagenparkbeheerders. Ik heb geen idee als dat je doelgroep is. Ja. En dan kun je over hun uitdagingen praten. Dus je wil altijd... Als jij het wil hebben over de geboorte van je kind... Dan willen we het hebben over de uitdagingen van een ondernemer... Met een newborn. Ja. Oh trouwens, hij het Hugo. Ja. Het, 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 het,
0: snap je? Dan is het ergens aan gekoppeld. Dan vertel je iets. Ja. Je wil ja. hem
1: altijd wat mij betreft echt omdraaien. En... Uh, wij zien het ook echt als een omgekeerd boek. Ja. Dus je wil ook beginnen met de clou. Ja. Hey, op die twee regels die ik net noemde... moet je beslissen of dat je gaat doorklikken. Uh, dus je wil al gelijk kraakhelder hebben... waar, de, waar je post ja, gaat. Ja, dat
0: las ik dus ook in jouw boekie. Dat ik gelijk alles al in de eerste regels weg moest geven. En toen dacht ik, oh... Oh, dat vind ik moeilijk. Want ik ben dus inderdaad uh, van die film met een cliffhanger. En dat ja, 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 nou, ja. niet een hele lange post. Want soms zie ik ook een post en ik... Oh, meer weergeven. Toen denk ik, nou ja... Is...
1: <laughs> nu even niet. <laughs> even niet, ja. <laughs> en je ziet ze slagen. Hè? Dat, dat vind ik het opmerkelijk. Hè? Je ziet hele lange post, Maar echt hele lange post. Maar, en die ook echt heel veel interactie krijgen. Dus ik ben daar zelf nog in zoekende. En ja, wat ik zelf fijn vind. Ik
0: denk dat het bij hun doelgroep dan past, want dat lees ik achterin, uh, dat het echt uitmaakt van wie is je doelgroep, op welk moment Turek. plaats je, dat soort dingen. Ja, dan moet het ook waardevol zijn, blijkbaar. Maar ja, ik kom er niet achter, want ik lees niet verder dan de eerste drie regels, <lacht> nee. dus ik heb de concentratie maar
1: niet. Maar blijkbaar de eerste regels niet voldoende aanleiding om door te lezen?
0: Ja, ja, en, en wat ik ook heel interessant vond... wij vrouwen voornamelijk doen de moeite om een fotoshoot te regelen. Alles is perfect, ons haar zit goed en we posten dat. En dan denk ik, ja, daar ben ik blij om, want dat is perfect. Ja. En nu denk ik, na het lezen van dat boekje, ik kan gerust minder geld uitgeven aan fotoshoots en heel de mikmak... want het hoeft niet perfect te zijn, want ik val niet meer op. Want ik ben net zoals de rest van die vrouwtjes die iets plaatsen. Oh, daar heb je er weer. Dat ben ik dus bang voor. Maar klopt dat? dat nou, dit gevoel? Kijk, ik,
1: vind, ik ga sowieso niet zeggen... dat een, dat een fotograaf geen goed idee is. Nee, Want okay. ik denk dat... Uh, als je een goede fotograaf hebt... kan echt hele toffe platen ja. van je maken. Hè, dat gaat je met je telefoon gewoon niet lukken. Wat een wel is... is dat jij veel geld uitgeeft... aan een fotoshoot. En dat doe je in één of twee setjes aan kleding. Met één of twee setjes aan achtergronden... En dan krijg je dan vijf of tien foto's, krijg je ervan. Denk je van zo? Kasi, dan nou heb ik tien foto's. Nou heb ik tien foto's voor, voor bij tien posts? Weet je, en dan zie ik gewoon iedere keer zie ik eigenlijk dezelfde foto. Alleen de ene keer met je kin iets omhoog. En de andere keer met je armen over elkaar. En dan denk ik, maar dat vind ik niet authentiek.
0: Nee, het zoals wel nou voor herkenbaarheid, maar niet de juiste. Zoals
1: wij nu hier zitten, zou ik heel graag daar een foto van willen hebben. En, want want dat, is, dat is in actie. Dat is, ja. dat is hoe je dag eruit ziet. Dat is oprecht. Dus ik zeg, fotograaf, goed idee. Goed idee voor profielfoto. Goed idee voor omslagfoto. Goed idee voor een aantal posts. Maar je posts zouden zo klein moeten zijn. dat je daar ook heel eenvoudig een foto bij kan schieten. Gewoon met je telefoon. Dus probeer, probeer die balans te zoeken. tussen wat wil ik professioneel laten schieten. en wat kan ik zelf schieten.
0: En heb je dan ook een tip wanneer je wel die professionele foto gebruikt... en wanneer niet? Vind ik dan weer heel...
1: Uh... Mm, nee, ja. Uh, afhankelijk van het onderwerp van je post. Ik zie wel dat foto's die geschoten zijn door een fotograaf... die dan bij een post worden gebruikt... met een beetje creativiteit past die er altijd wel bij. Mm, ja. Maar het moet niet gewoon maar een leuk plaatje zijn. Want dan krijg je Dan, krijg je dan veel hebben we er een
0: afbeelding bij. Dat, ja, ja, precies. Ja, En dat en voelt sowieso, wel zo. sowieso,
1: sowieso... Wat mij betreft, we hebben het over personal branding. We ja. hebben het over jezelf laten zien. We hebben het over herkenbaar zijn in je netwerk. Ja? Geen stokfoto's.
0: Nee, nee, nooit. Nee. Maar, maar dat gebeurt. Ja, hè? het gebeurt al die, al, die hand, al
1: die handen op elkaar
0: bij ja, een post over ze.
1: teambuilding. Ja. Dat, dan, dan zou mijn advies zijn, als je echt je foto hebt, plaats hem dan gewoon zonder foto.
0: Maar werkt dat nog? Want ik, nou uh, als het verhaal maar goed is.
1: Nou, kijk, een foto is makkelijker te liken dan een stuk tekst. Dus En die likes hebben we wel nodig in het algoritme om een stukje bereik te creëren. Dus ik heb uh, van de week een post geplaatst over politici op, op social media. Ik heb daar geen foto bij. Ja, ik had een foto van Mark Rutte kunnen, kunnen photoshoppen. Maar dan dacht ik, nee, het gaat mij om dit verhaal. Dit is gewoon een, op de vraag die ik heb. Die wil ik gewoon neerleggen. Ga ik er dan nog een foto bij bedenken? Denk, nou... Um, Nee, want dat betekent dat ik deze post niet nu kan plaatsen, maar waarschijnlijk pas volgende week. En ik wil hem nu plaatsen. Ik ja, dat is het helft. zichtbaarheid zit, hebben. Dan, Ik wil ja. nu die zichtbaarheid hebben. Dus als je geen foto hebt en je moet daardoor ervoor kiezen om je post een week uit te stellen, dan zou ik hem zelf zonder, zonder foto plaatsen.
0: Jij wilde ook graag het hebben over Facebook en LinkedIn?
1: Ja, oh ja, sorry politici. <lacht> <Dat> <lacht> maakt niet uit. Dus we hebben de LinkedIn-politie. Ja. ja. <lacht> Sorry, soms ga ik van de hak, van nee, de hak op niet de tak. uit. Wat voor mij van belang is, als het gaat over wat mag wel op LinkedIn... wat mag niet op LinkedIn, ik vind dat iedereen het zelf moet weten. Je moet goed beseffen wat het voor impact heeft op je personal brand. Dus als jij constant met stokfoto's of als jij constant met poezenfilmpjes... Uh, bekend wil staan in je netwerk, doe je ding. Maar weet dat LinkedIn heeft wel een zakelijke touch heeft. Ja. Dus dat is heel erg belangrijk. Ik vind dus, als jij een auto delen, jij wil delen... Um, of jij wil de geboorte van je kind, wil je, wil je vieren. Ik zou hem altijd waardig gedreven insteken. En dan nog wordt het als Facebook-content gedypeerd.
0: Door de politie dan?
1: Door de LinkedIn-politie. Ja. En ik vind dat die twee platforms steeds dichter bij elkaar komen. Want de, gemeen, de, de, de gemeenschappelijke delen... Is de mens. Maar, zeg
0: maar. is, we hebben het even over die politie. De mensen die niks doen op LinkedIn hebben het meeste commentaar altijd. Tuurlijk, dat
1: zijn ja. de stuurlijn. Ja. Ja. Dus en dat, dat is um, en dat is ook prima. Ik zou zelf niet als een azijnzeiker. bekend willen staan in mijn netwerk.
0: Nee. nee ja, ik, um, ik, ik ken het wel eens dat ik word gevraagd om te helpen met social media. En dan zeggen we we willen iets met LinkedIn doen en dan ga je aan de slag. En kort en dan even heel kort samengevat, ja, maar dat kunnen we niet plaatsen. Of, uh, nee, maar onze concurrent ziet dat ook. En uh, ja, ja is dat handig om neer te zetten? En het puntje je kan ik eigenlijk bijna niks delen. Nee. Omdat zo wordt ingeperkt. Ja. Wat is jouw oplossing voor dat soort... Ja, hè, als die angst zo groot is, ja, doe dan niet. <laughs>
1: nee, nou, of, nou kijk, ik vind dat je moet beseffen... Dat, je, dat jij echt niet de heilige grauw in handen hebt. Ja. Het is niet zo dat, dat jouw kennis uh, uh, uniek is. Het is altijd ergens vergaard vanuit literatuur, vanuit onderzoeken... Uh, die ook beschikbaar zijn voor, voor de concurrent. Ik denk, zolang jij informatie deelt... Het is geen kennis. Hè? Kennis kan je niet echt delen. Kennis is wat jij ervan maakt. zeg maar. Ja. Het, het is, uh, als jij informatie deelt die ook zinvol kan zijn voor de, voor de concurrent... dan kun je dus blijkbaar de concurrent inspireren. Oké, okay, dat is tof. Toch? Ja. Ik vind het wel ja. tof als, als de HR-manager van bedrijf, uh, bedrijf 1 tegen zijn collega zegt... moet je kijken wat die HR-manager van bedrijf 2 doet. Dat is tof. Dan kan je opeens, kun je opeens geïnspireerd raken door een concurrent. Ik, ik vind dat zelf heel erg mooi. Wetende is dat datgene wat jij hebt niet uniek is.
0: Ja, jij, jij zelf bent uniek. En dat is waar je het uiteindelijk voor doet. De manier waarop Precies. je het vertelt.
1: Bij alles wat je zegt ben ik ervan overtuigd dat er zijn mensen die het al wisten. Er zijn mensen die het al wisten, maar het waren vergeten. En er zijn mensen die die het nog niet wisten. En alleen de groep die het al wist... die zal het waarschijnlijk gewoon voorbij scrollen. En die heeft het zelf niet verteld. En bij die andere twee groepen ben jij wel degene die het weer even verteld hebt. Hé, wist ik, maar ik was het echt verkwijt. Thanks.
0: En uh, we komen bijna in de afrondende fase. Hoe kijk je naar de toekomst van LinkedIn?
1: Uh, Ik denk dat we moeten zeggen hoe kijken we naar de toekomst van social media... Uh, omdat het is is allemaal steeds meer één. Tuurlijk, de mindset op LinkedIn is anders. Uh, Ik hoop dat we uh, onszelf meer en meer als mens blijven bewegen. Ik hoop dat LinkedIn daarop in blijft spelen. Ik denk dat ze dat doen. Dat is natuurlijk het mooie, dat het personal branding en marketing trend is. Zie je ook dat de maatschappij en de algoritmes zich daar helemaal op inrichten. Dus ik hoop dat ze dat blijven doorontwikkelen. En uh, uh, voor alle mensen die bij LinkedIn werken. Die nu uh, luisteren. Want dat zullen er vast heel veel zijn. <laughs> kunnen we eens met elkaar een bakken koffie doen. Om te kijken hoe we de chat kunnen verbeteren. Zo. Echt. Want dat is, dat is voor mensen die wat actiever zijn op LinkedIn. Is dat, echt, uh, ja. is dat echt een ramp.
0: Ik herken het. We hebben het ook heel erg veel over personal branding gehad. Want dat, we hebben het over LinkedIn. Maar alles hangt samen bij jou aan personal branding. Kan jij... Iets meegeven aan de mensen waar ze op moeten letten de komende tijd. de opdracht zoals je dat bij mij hebt gedaan.
1: Ja, begin met na te denken wie je wil bereiken. Dus als jij, heel plat, als jij een salesmanager bent... misschien is het wel tof om andere salesmanagers te inspireren. Wat zijn dan de uitdagingen? Dat is, dat is easy, hè? dat is comfortabel. Want dat zijn jouw problemen. Dat zijn jouw uitdagingen die je misschien al overwonnen hebt. Waar je over kan gaan praten. Weten dat andere salesmanagers denken... oh ja man, daar had ik het van de week met mijn collega over... Die, die mate van herkenbaarheid. Dus denk na over, ik zou zeggen... vijf of tien pijnpunten van je doelgroep. En in de training doen we er vijftig. Dus dit is echt de light variant. Maar probeer jezelf eens te forceren... van joh, wie wil ik bereiken? En wat zijn de dingen waar ze tegenaan lopen?
0: Het lijkt mij heel goed om daarmee aan de slag te gaan. En gewoon testen, hè? want dat is het ook gewoon. Testen zo, zo, hoe laat de, en wanneer. Het boekie,
1: het boekie gaat over jouw ideale post op LinkedIn. Want hoe ik schrijf, is niet hoe jij schrijft. Want hoe ik praat, is niet hoe jij praat. Hou je ook niet vol? Dat, natuurlijk niet. Nee. Dus, dus uh, dat is het mooie van personal branding. Je moet gewoon jezelf zijn.
0: Maar ik denk dat dat, dat nog de diepste vraag is. <laughs> Wie ben jij dan zelf? En wat wil je uitstralen? Ja, ja. Wat,
1: wat, leuk, wat, wat wel een leuke opdracht is ad hoc. is uh, Denk eens na over jouw ste. En jouw ste is, ben jij de kritischste? Of ben jij de leergierigste? Of de sceptischste? of de grappigste, hè, probeer eens na te denken... Van, joh, welke stus heb ik in me? En welke stus wil ik daarvan gaan uitlichten op social? Ik heb zelf de Rotterdamste. En daarin zit de proactiefste, de, uh, uh, geen blad voor de door uh, ja. rechtdoorzeeste. Er zitten een aantal stussen daar in. Je wordt er wel
0: creatief van ook. Zeker, ja. Ja, zeker,
1: zeker. Dus, dus, dus op die manier is van mij een stok achter de deur. Want je weet, als ik de kritischste wil zijn... maar ik schrijf een post en ik ben daar ik ben er hartstikke los en ja het maakt me eigenlijk niet zo heel erg uit. Nee, maar dat kan niet, want ik, ik was de kritischste, toch? Dus dan is dat voor jou een stok achter de deur... om een consistente toon te slaan.
0: Oh, er zijn nog een hoop elementen om aan te denken. Dus,
1: doelgroep, <laughs> vijf pijnpunten en je ste. En, heel mooi. Ja, en ja. Dus uh, uh, ik denk dat het heel waardevol is voor jezelf... om op die manier met jezelf bezig te zijn.
0: Ja, want dat is het ook. Eigenlijk is het jezelf een soort van uitzoeken... en vervolgens kan je pas wat gaan creëren ja. aan content... Ja. Leuk. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik vond het voorbereidende gesprek al heel leuk. Uh, ik, vind het, ik vond het moeilijk. Dat ga ik ook eerlijk zeggen, omdat we het dus nu net hebben over gehad hebben. Benader andere salesmanagers of influence, andere in, uh, salesmanagers, want ze zijn bang vaak voor concurrentie. Terwijl het heel leuk is en inspirerend kan zijn om met anderen uit je vakgebied uh, te praten en weer nieuwe ideeën te krijgen. Dus daar wil ik je heel erg voor bedanken. En voor de mensen die dus uh, geluisterd hebben... en uh, nieuwsgierig zijn naar het boekie... ga naar virtuelehelden.nl en download hem daar. En ga Roel Willemsen uh, volgen op LinkedIn natuurlijk.
1: Uh, Nodigen we iedereen op onze website uit... om een uh, een inspiratiesessie te doen. Uh, Kost niks. Ja, kost je wat tijd. Voor een bak koffie. Wij hebben goede koffie. uh, En dat we gewoon met elkaar een uurtje de diepte ingaan. Dus dus ik ben benieuwd of mensen daar uh, interesse in hebben. Want ik weet zeker dat in die sessie er sowieso al tien of vijftien onderwerpen naar boven komen... die ik voor je ga opschrijven. Zodat je al weet waar je over kan schrijven.
0: Nou, dus straks dat staat dat er ook sloery. Ik
1: denk dat dat een mooi <laughs> cadeau is. Ja,
0: zeker. Heel <laughs> erg bedankt, Roem. Yes. Zit je te luisteren naar deze podcast... en ken of ben jij iemand die in deze podcast thuis past? Stuur dan een berichtje via de website. Je vindt meer informatie op marketingmadam.nl slash podcast. Tot de volgende Marketing Talk...